0: Não é? Aproximação à China. Tu às 22h30? Christophe Rádio Hoje eu vou sair despreocupada. Não me ligues, não me chames. Estou ocupada. Vou dançar. E beber uma gelada, esta noite vou parar, só de madrugada. E é com estas palavras que vos dizemos olá, boa noite, bem-vindos à Radiologia com esta grande poetisa que é a Maria Leal, uh, ela é a Cátia,
1: ela é o Marco, olá,
0: olá, olha o mundo mudou. Maria Leal botou mais um single e pronto. E ah, eu
1: pensei o... que me ias falar outra vez da morte da de Inglaterra e que, e que agora temos um rei novo orlhudo. Quer dizer, que, que a grande questão agora é como é que... Vou ser horrível. Como é que as orelhas do, do novo rei cabem na moeda? Aquilo é, é muita coisa <risos> para caber numa moeda.
0: Se calhar, um, um perfil. Um perfil e assim a orelha vai para o lado do cabelo. não é? E só dizer, tem uma.
1: Ele uh, está a fazer história, dizem os britânicos... Porque é a primeira vez que um rei vai para a moeda de perfil sem a coroa, mas se é por falta de espaço. Se calhar não é por si moderno, como mandam a dizer, é mesmo porque não há espaço para as orelhas e para tudo. E é, depois chega porque ele tem um perfil assim vá, espaçoso. <risos> Digamos. Sim, porque quem olha para o Charles também não acha que ele é um homem moderno ou que é ele... Sim, mas, mas é o primeiro rei que decidiu fazer moeda sem usar a coroa. É o primeiro na história. E acho que ele queria qualquer coisa diferente. Ou isso não cabiam as orelhas, voltamos ao mesmo. Portanto, podia
0: meter um... Sei lá, podia meter um ganchinho no cabelo, assim, do lado. <risos> qualquer coisa para segurar. Mas, mas já
1: reparaste que a, 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 o risco dele não mexe há pelo menos 70 anos? É uma coisa um bocadinho assustadora. Ele tem o um risco na cabeça há 70 anos. E se nós ouvirmos as nossas queridas cabeleireiras deste país... Ele devia saber que o risco, de vez em quando, tem que se mudar de lado para não, não perderes cabelo naquele sítio, para não ficar marcado. E a minha questão é, será que o Charles, em vez de ter um, um, um risquinho, já tem to toda uma fossa aberta ali naquele sítio da cabeça ou não? Eu acho esta sim. É
0: que sim. É. é todo um sistema de irrigação.
1: <risos> Essas são falar, as questões. Que eu falar em,
0: em sistema de irrigação, eu hoje apanhei a minha grande primeira molha do, do outono de 2022. Olha e entrei, eu nem sei se vai ouvir a chuva a cair, mas é romântico hein? é romântico ah, e então estava Sim. a ouvir, entrei todo molhado no autocarro e então uma senhora que entrou e se sentou à minha frente olhou para mim e disse estou eu lá fora de quarta chuva Estou toda melhor E mostrava-me as calças e não sei o quê. Olha que e fofinha. Eu, e eu de t-shirt a pingar e dizia-lhe Pois olha, antes com um guarda-chuva que sem nenhum há para para mim, não é? Mas achei toda uma delícia da de senhora ter tirado dois segundos do seu dia para me falar sobre... Estava...
1: So sobre a sua inquietação. Humilhada. Eu não sei se tu sabes, mas a música do Carlos Paião da Cinderela começa assim, os dois num autocarro em pé. Portanto, pensa, se não queres reequacionar a tua vida... Depois de conheceres essa senhora no autocarro em pé Acho que é assim que nasce o amor Caso não saibas É no autocarro em pé, segundo o Carlos paião, claro Eu nunca experimentei, confesso no autocarro no autocarro. Em pé, nunca experimentei Não, não, nem no autocarro, nem em pé, nem sentada Nunca se me deu para conhecer pessoas no autocarro assim uh, Até porque eu não sou propriamente a pessoa mais social do mundo nesses contextos Portanto, o máximo que eu consegui foi sorrir para crianças E receber sorrisos de volta Foi o melhor que eu consegui Mas pronto, não, mas... voltemos então a tua Maria Leal Uh, ia te pedir, porque eu ainda não havia música se partilhavas comigo oh, porque tu já viste esse grande hit.
0: A música da Maria Leal, se eu partilhar, Sim. se eu não partilharia com claro, claro que partilho contigo, Cátia, não quero que te falte nada. Muito obrigada. Então a música chama-se Desce-se até ao chão, que é bom, porque subir até ao chão seria difícil. <risos> é tipo um, a música da
1: pegadinha, ok? E, 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 é um, e
0: também não sei o que isso é, não conheço essa referência, podes mas depois podes ir à podes confiar. Mas eu confio, eu confio. Com muitos anos disto, se eu não confiasse, ainda é que eu já estava?
1: Eu tenho depois uma pergunta super inquietante e fraturante sobre o futuro da música para te fazer. Mas primeiro vamos ouvir a Maria Leal. Já lá vamos às, às questões inquietantes e fraturantes. Se ela não mundo.
0: fraturar isto de vez, ainda podemos ter esperança, pelo menos para mais um ano.
1: É Maria Leal! <risos> Porque um quando tu me Não consigo aguentar deixa ao chão deixa ao chão Vai Isso, não, isso é, é uma limitação barata da Anitta
0: Da Anitta Pois Eu, eu não sei Ela decidiu neste videoclipe Ter se tu uns puseres, óculos
1: Desculpa, interrompi-te Foi horrível agora Mas se tu puseres a música da Anitta com o Pedro Sampaio, a seguir. Vais perceber o que é que eu estou a tentar dizer?
0: A música da Anitta com o Pedro Neto, Anita Sampaio. e Pedro
1: Sampaio. Não sei hum. como é que se chama a música, mas é a música da Anitta com o Pedro Sampaio.
0: Também não há de ter não é?
1: Não, em dupla, não.
0: Espera, mas eu, eu procuro, eu procuro... Sabes que eu a Anita Anitta, para mim, desde que ela cantou com a, com a Rainha das Rainhas, para mim... Essa, essa ou essa?
1: Temos um tema sobre a rainha das rainhas, mas também já lá vamos. Nós hoje temos muita coisa. Temos que chegar à parte da Anitta, peraí. Boa som, dia, como
0: deixe, eu... Deixe,
1: deixe. Tá na Anitta? Ou vou o fim? Ai, falta o grito da Anitta por aí. Está quase. Okay. Mas é complexa esta letra, não sei se vou... É... É
0: Eu
1: não paro com a alegría pelo nome dele. Será esta? Espera aí, o que eu posso ser agora? Olha! É isto? Ah, é! A Maria é toda uma... Meu... Não quero dizer uma imitação, porque obviamente a Maria, como grande melhor. artista nacional... não, Nem sei como a coluna... <risos>
0: Não, uh, Nunca não. Sei como é que ela, é, não sei como é que a Madonna não decidiu cantar com a Maria Leal o faz gostoso. Depois,
1: não, cons <risos> não consigo entender. Mas uh, quando tu achas que a Maria já não surpreende, ela tem esta capacidade, não é? Primeiro que não acerta as notas, não acerta a métrica. Mas tá ela aqui já não,
0: ela já não está interessada em acertar as notas, porque se tu reparares é Tô, estou, ocupada, vou beber uma gelada. Ela quer cantar, tipo, quer falar um bocadinho a Dr. Suss, não é? Uhum. Uh, mas depois Puxa. falha É porque depois tipo é, é porque palavras acabadas em ada também há muitas sim, uh, a rima é, desa é desafinada é? Certo, uh, a rima, a rima descoordenada
1: está certo. certo
0: é, é, é assim, há, há, há muito havia muito para dizer sobre esta música não muito. sei se uma hora de programa isto, não, isto, isto, isto chega não sei
1: muito, assim. muito, aliás tens mais a dizer sobre a música do que a letra da música porque a letra da música são quatro Quatro frases, não é? Pelo que eu não, percebi, não, quatro frases Não, não, tem mais, tem
0: mais. Uh, tem mais? Ai,
1: Marco.
0: Tem mais, eu vou dizer um bocadinho, não é?
1: Então tens esta parte,
0: não é? Não ouviste o que eu disse? Deixa-te ao chão, vai. <risos> Tempestade de amor, um furacão, yeah. Lado a lado, uma pura tentação, yeah. Tem cuidado com o teu coração, yeah. Porque eu fico na tua mente. Tipo uma paixão. Ei! É.
1: Eu gosto dos iês yes e dos yeis, particularmente. É, tipo, Acho que fica é sempre yeah. bem numa canção.
0: Ela diz, ai, não estou para rimar. Não dá, não é dá. Isso, para... é isso. Bota não, aí. É, co é como um chazinho no inverno, um
1: yeah. não é? Sabe sempre bem. É um chazinho é no inverno, yeah. sabe? Se fica sempre bem. Um yei yeah, e um iê. Yeah. Mas Olha... terá,
0: ela é como Augusto Santos também. Gosta de um bom yeah.
1: É, é verdade, é verdade. No outro dia estava numa livraria um, e decidi espreitar a secção da autoajuda porque estava a procura de qualquer coisa, que eu já não sei o que é que era, pode ser honesta. E de repente descobri que ele tem toda uma secção só com o nome dele e fiquei em choque com a quantidade de livros que há do Gustavo Santos. Eu não tinha ideia. Eu, eu genuinamente não tinha ideia. Mas pronto, aparentemente está toda uma sei, secção. Eu não sei porque é que aquela
0: pessoa de repente fico, virou o guru da autoajuda quando ele era aquela pessoa que Pintava as cozinhas das Azul Turquesa. Não é? Ele não Ou... pintava.
1: Ele apresentava. Não. É que ele nem sequer ele as pintava.
0: Apresentava.
1: Não, ele apresentava. Ele, ele chegava que ele lá ele e devia não estar. fazer nada. Preparado para mudar a sua vida. Não é mudar a vida. É só pintar a parede das Azul Turquesa. Mas e sou eu. Sou eu que tenho sim, um palpiteiro.
0: e meter me lá umas coisas. Umas frases inspiradoras. Umas cenas. Sim, sim umas,
1: coisas, umas coisas. Olha, falaste da Rainha das Rainhas. Tu sabes a novidade sobre a Rainha das Rainhas. Tu estás a par da mais recente fofoca. Não. Então vou-te ler a headline de uma revista digital que diz assim Madonna assume que é gay aos 64 anos neste vídeo do TikTok. Sabias?
0: Mas a Madonna já não teve a fase dela bi, cenas, assim, na fase do erótico. Eu tinha 16 anos, aquilo... Hum, Pronto,
1: o que eles dizem depois no artigo... Que minha
0: emoção de sexualidade, não é?
1: Sim, olha, eu vou-te ser honesta. Eu, como, como gosto de preparar este programa com muita antecedência... cedência, este artigo. <risos> li este artigo, há bocado. E então, um, primeiro, alguém tem que dizer à Madonna que este cabelo cor-de-rosa aos 64 anos não é a melhor coisa do mundo. Eu gosto da Madonna loira. Sempre gostei dela loira, ainda que eu não goste da Madonna, e já todos sabemos isto, não é? Mas eu acho que ela loira fica melhor do que este cabelo uh, uh, cor-de-rosa. Mas isso é só um princípio de conversa. Pronto, e depois, efetivamente, a Madonna teve ali uma fase... Como é, como, é que, como é que a gente pode... Pois é isso, de experimentação, de, de, de... Ela dizia, há muitos anos atrás, como tu estavas a dizer, ela dizia que, que achava que todos nós, por, por natureza, nascíamos bi, portanto, toda ela gostava de uma experimentação. Mas, aparentemente, ela faz este vídeo do TikTok a insinuar que é homossexual, porque também não, não o diz diretamente. Ela faz uma insinuação... Mas, a revista vem dizer que as últimas publicações dela, nomeadamente no aniversário dela... Isto é uma panela de pressão a abrir? Não?
0: Não, é a Madonna a chegar.
1: Ah, é a Madonna a chegar. Pronto. Uh, no aniversário dela, agora em agosto, que as fotografias que aparecem é ela aos beijos com duas mulheres diferentes. E, de facto, está ela no carro aos melos com duas senhoras diferentes. Se calhar, se calhar estavam só a trocar uma pastilha elástica, se calhar era só isso. Será porque
0: ela quer promover outra vez o livro dela, o sexo?
1: Olha, não sei, não sei. Mas a mulher também já não faz tudo, não é? Se calhar ela está cansada para isso. Tem que fazer dinheiro de outra maneira, digo eu. Que ela como está ainda me dura até aos 80 ou aos 90.
0: Ou mais, um, Deus ou mais Senhora, é uma vida Senhora cara. conserva
1: com saúde. Com certeza, isto é uma vida cara e ela já não se aguenta em grandes estudos, portanto, se calhar é isso. Mas, está hum, aqui a dizer que em setembro de, de 2022, portanto este ano, há um mês, Madonna gravou um videoclipe com a rapper e criadora de vídeos eróticos, Tokichan. Tokichan? O <risos> que é que se chama Toki Chan? <risos> que horror! Toquixa da República Dominicana. portanto... Não, por um momento eu
0: pensei que quis dizer que a Madonna tinha gravado um vídeo com a Tonicha. <risos> Olha, a Madonna, em vez de cantar o mais gostoso, cantar o Zumba na caneca.
1: <risos> eu acho que era uma delícia. Olha, se pensares bem, são ambas loiras e têm mais ou menos a mesma idade. A Tonicha é capaz de ser um bocadinho mais velha, mas não da mesma geração, garantidamente. Portanto, também não, é, não há de ser por aí. <risos> é uma, uma diferença de idades abissal, mas, mas pronto esta é a grande novidade, tu achas que sim, achas que não, achas que não temos nada a ver com isso, achas que isto é só uma, um, 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 um stand uh, uh, publicitário, o que é que tu tens a dizer sobre isto Marco, tu como grande fã da Madonna? <risos> Nós perdemos o Marco para o Jumar na Caneca!
0: Olha, eu acho que é um bocado... A Madonna está a fazer um bocado horas uma na canheca. Porque a Madonna, em 1990, talvez, ou hum. 91, teve a fase dela do Erótica... Não consigo cantar a Tonicha
1: agora, que ela agora não <risos> minha... Adoro-te às vezes, a falar da rainha da pop, que a Tonicha é boa.
0: Cada país tem a rainha da pop que merece. Ainda que a é, nossa será para sempre a melhor.
1: Com certeza, a nossa turbinada...
0: Hashtag love you, Ana. Continua. Hashtag, hashtag viúva negra, hashtag hashtag tudo. Mas, mas a Madonna teve uma fase quando ela lançou Erótica, que era um bocadinho um, um pastiche de histórias, em que ela era uma personagem que é Dita e portanto tem ali muitas fotos no livro da grandes Melos na Isabela Rossellini. Ela, aliás, ela, num dos prémios da MTV, deu dois Xoxos. Na, à na Britney e a Cristina.
1: Sim, sim. Portanto, esta
0: cena da Madonna agora dizer que é gay. Pronto, Enfim, tá já bem. estás
1: atrasada, não é? Já é um bocadinho
0: Já mais
1: atrasada, já foi, exatamente. Também me parece. É o
0: retorno é. num planeta qualquer que ela diz: tem que tocar este hito outra vez.
1: Que é um bocadinho aquela. <risos> eu acho que sim,
0: porque ela pensa assim: então e agora o que é que eu faço na minha vida?
1: <risos> Estou zumbando na caneca. Eu acho que sim. Olha, tu deste u... prof... diz, 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 diz,
0: diz. Não, não, eu eu ia disse... ver que... De...
1: está a girar isto hoje. Tá. Termina do primeiro, vá.
0: Não, ia dizer que... Uh, também a Tonicha é um, é um grande... Sei lá. A uva Porque que tem grainhas, muito. oi oi, é o, é o fruto de sabor. <risos> oi oi. E são com os beijos que eu levo oi oi da boca do oi,
1: oi, oi. oi. olha, eu tenho uma grande questão que eu acho que é fraturante há bocadinho dizia que íamos discutir o futuro da música e tu, de, com a Tonisha, sem te perceberes e sem saberes o que é que eu te vou perguntar deste o segue perfeito para aquilo que, que eu te vou perguntar que é, tivemos feedback do nosso episódio especiais de casamento a irmã da noiva adorou, a noiva nem tanto vais lá perceber porquê diz que nós somos loucos, também não entendo também não, não percebo, também não percebo. Também ponto é um.
0: a noiva não me convidou, portanto, não sei porque é que ela está assim tão assustada. Eu não vou aparecer lá tipo maléfica, decepto, ou vou.
1: Não vai, dizer. não
0: Tu podias me vai. dizer, e eu aparecia lá e dizia, oh dear, what an awkward situation. Oh,
1: tinha de graça. Mas, um mas pronto, a, a noiva disse que nós somos loucos, mas a irmã da noiva adorou uh, o programa e já fez é, no comentários. E agradeceu muito toda a dedicação que nós fizemos no programa em ajudá-las no caminho. Mas isto leva-me à grande questão que me ocorreu hoje. Ok? Hum. Que é. Tã, 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 qual é que é o futuro da música popular portuguesa? Ok? Isto para dizer o quê? Antigamente nos casuários tu, tu dançavas um pito ao comboio. Uh, as festas, ainda hoje, não é? As festas uh, populares. Tem todas aquilo que é designada como a música Pimba, não é? Música Popular Portuguesa. E a minha pergunta para ti é: achas que a música popular portuguesa tende a desaparecer com as novas gerações, que vão substituí-la por umas coisas tipo Kizomba, tipo Kuduro, que têm a mesma, a mesma capacidade, digamos assim, dançante, não é? Que são ambas músicas também para dançar, que também são músicas para dançar a pares, para roça-roça, um chega-chega, tal e qual como a música popular portuguesa? Ou não? Ou tu achas que há, na geração mais nova ainda há adesão à música popular portuguesa? Acho, e isso vai manter? Acho o que, que, que há achas? adesão
0: e há adesão pela música portuguesa. Eu acho que vai sempre haver aquele hitzinho pimba, porque nós não nos conseguimos controlar. Portanto, eu acho que vai sempre haver. Porque o Kizombo é o Kizombo, o Kuduro é o Kuduro. O hum, funk
1: também, não é? Há, há, há muita gente nova a ouvir funk. Mas não é. favela. Mas eu
0: acho que não, porque depois as coisas vão... Até porque as pessoas que agora são mais novas depois vão ser mais velhas e depois vão gostar de um bom pimba. E daquele trocadilho, daquele trocadilho difícil, tipo, nós pimba, não é? <risos> eu acho que não, eu acho que vai sempre haver. Acho que faz parte muito... A brincar, a brincar está muito ligado, se calhar, à nossa cultura de revista, que tu não encontras, pelo menos noutras culturas, em outros teatros da mesma forma, que tem aquele tipo de trocadilho e aquela piada um bocado fácil e...
1: Não, eu Aliás, acho não. A, cultura, a cultura no Minho e tu isto até conheces melhor do que eu a cultura no Minho assenta muito uh, nesse tipo de humor não é? Tu, tu tens zonas do país por exemplo no Minho que há muito esse tipo de humor do trocadilho e há muita música baseada nas uh, como é que se diz uh, como é que se diz aquela coisa que eles usam, o instrumento que os bolas estava a falhar a palavra uh, o acordeão, a
0: sanfona o acordeão,
1: obrigada, obrigada Tens muita música baseada no acordeão e muita da música portuguesa, agora já nem tanto, mas tu tinhas muitas coisas com acordeão também, portanto tu, parecia que tudo se misturava muito, não é? A, a piadola, a graçola, tipo que em barreiros, não é? A graçola sexual associada a um acordeão, associada a uma música tradicional, não é? Acabas por. Ter Olha, mas eu, isso. Acho que as
0: pessoas, eu acho que as pessoas também são um bocadinho preconceituosas, hum. porque. Agora vou ver aqui. Porque isto tem muito a ver com a música por trás está composta. Vamos ouvir aqui uma das coisas de um concerto que eu tive muita pena de não ter ido. Não é? Ah, vais pôr a Manala
1: Azevedo e o, e o Bruno Nogueira.
0: Eu, claro.
1: claro. <risos> Também tenho que pena não ter ido. Aí partilho contigo. Tenho muita pena. E agora isso estou, estou,
0: estou indeciso entre os dois. Mas vou tocar aquela que é a minha preferida. Super, GG? É poesia?
1: Menina, como é que vejo? Que prazer dar cá um beijo. E a família
0: lá em casa. Há muito que não veio. Agora atenta deste crescente que isto vai começando a tomar corpo, não é? Conta-me como é que
1: vejo. do teu
0: pai a égua <laughs> da tua mãe e o cavalo do teu pai a porca da tua irmã olha A esta de cá, tia, tia.
1: Eu, eu vou te dizer, eu estou fascinada com a orquestração que está maravilhosa. E essa manela, eu adoro esse voz
0: Olha. Eu acho Dores. que se tu meteres um bocadinho, putizo. se tu traduzires algumas músicas, especialmente anglo-saxónicas, mas nós temos uma cultura de música muito, muito inglês... Hum,
1: Sim, há coisas, há coisas completamente absurdas, não é? Pronto, vamos... olha, por exemplo, sentido que... vamos há ouvir... letras que deixariam o Rui Reininho a parecer coerente, hã? E quando, quando tu pensas que o movimento um pode ser coerente...
0: Isso também faz. não sei se tu...
1: <risos> não chegamos a tanto!
0: Não sei, se, não sei se chegamos a tanto, não é?
1: mas ah, as é Não sabemos. Ai, bonita, Deve bonita, estar a cantar é em cantamentos.
0: Mas agora imagina isto com acompanhamento Pimba, por exemplo.
1: É. Mas ouve muito. a letra. Maria, consegues aguentar isto?
0: Eu não acho que eles aguentam isto.
1: Tu não, não aguentas isto. Olha, eu tenho uma coisa para partilhar, ainda, ainda nesta senda: que foi a coisa mais uh, quis que eu fiz nos últimos tempos. Quiche? Mas que, que me fez <risos> muito... Minha última quis? Não, foi a coisa mais quis que, que eu fiz nos últimos tempos. E tu sabes o que é que eu quero dizer quiche,
0: com isto. Um então, tu
1: sabes perfeitamente o que é que eu quero dizer com a minha quis. Vou-te dizer. Daquelas coisas uh, muito, muito, muito um, inusitadas que acontecem numa segunda-feira à noite. Que foi a meia-da-tarde, estou uh, em casa a trabalhar, estava em teletrabalho, não ia sair, estava em casa a trabalhar, uh, acho que ainda nem sequer tinha tomado banho, porque tipo, da tarde eu ainda nem tinha tomado banho, e, e sou adicionada a um grupo de WhatsApp chamado... Onde me Deus. <risos> Backstreet Boys. E então... Uh, o grupo dizia, meninas, preparem-se, vamos ao concerto. E eu, uh, pois, com certeza, pois, a menina foi-se preparar. Estive uh, tive, tive a trabalhar até ao final da tarde. Fui tomar banho e fui eu para o concerto. E vou-te dizer que maravilha. Tu gaga, percebes? Foi maravilhoso. Foi absolutamente maravilhoso. Primeiro porque o meu companheiro de sala, tipo, ao meu lado, ao meu lado... Não é tipo 20 filas à frente, não é. Ao meu lado está Jorge Capinha. E a sua digníssima Mafalda não sei das quantas. Jorge Capinha, que, escusado será dizer, que passou o concerto todo a fazer vídeos para o TikTok, porque ele é essa mulher, ou esse agora. homem no caso, a fazer vídeos e depois, volta e meia, cantava as músicas. E quando foi a música que se chama... The shape of my heart, ou my heart's shape, ou qualquer coisa que tenha o shape e que tenha o heart, pois que ele fazia criações à sua mulher. Ele não falhou em nada. Tudo o que é a priorização, não falhou. Fez o vídeo, fez fez criações para a mulher, fez tudo. Sabia as letras. E eu vou-te dizer, Marcos André, eu vou-te dizer, a dada altura, eu tenho quase a certeza que o Capinha estava a tirar notas para quando vier o regresso dos excessos, Percebes? Só para ver, tipo, como é que se faz? Como é que, porque agora vem os deserto não é? Para o ano, os desertos vão voltar com três espetáculos que já estão esgotados, que é uma coisa que eu não consigo compreender, mas também não consigo. Também Pronto, não consigo. Vamos deixar de parte, mas os excessos, quando voltarem, uh, Capinha Manuel estava a tirar muitas fotos, muitas fotos, muitas notas de como é que aquilo se faz. Uh, mas vou dizer, foi um concerto absolutamente fantástico e tu dizes assim, o quê? Mas eles cantam. Não, filho, não cantam nada de jeito. Esquece lá isso. Não, não é questão deles cantarem. Cantar não cantam, não é? Mas o espetáculo Luzicor, literalmente, Luzicor, é uma coisa extraordinária. Uh, e depois são todas aquelas músicas que tu ouves tocar na rádio, ou que ouviste tocar na rádio há imensos anos. Aliás, uma das coisas que um deles, o mais pequenote, que estava tá rouco, por sinal, agora repara, eles são cinco, e as pessoas acham que dois cantam e três dançam, Certo? É mentira. É mentira. É que nem um e cantam. canta Não, não, não. É, é um canta, dois vai, dois e meio cantam, e um, há lá um, que é surreal, porque nenhum deles dança. Que estão aqui. É isso. Eu já estou velhos, Portanto, eles já não dançam grande coisa. Além disso, alguém tem, alguém tem que explicar, quer dizer, nem vale a pena explicar. Aquelas coreografias passaram de moda há 30 anos. Mas eles continuam a fazer a mesma coreografia. conclusão. Mas,
0: mas é um concerto de nostalgia. Portanto, Ou a ver Eu não estou a ver pessoas de... É.
1: Não, Como mas há um miúdas concerto? novas. Eu vou te dizer, há miúdas novas nos concertos.
0: O que é que para uma miúda nova?
1: Miúdas de 15 anos, 16 anos.
0: Ai, se foram Estria. lá porque também o bilhete.
1: Olha, não. Eu, eu, eu que digo, é que eu, eu não acho. sei quem é, que
0: estava, quem é que estava em Portugal na passada sexta-feira, porque eu estava a passar ali ao pé de um hotel, ao pé das Amoreiras, e estavam, tipo, uma espécie... Tipo, estava a polícia, estavam barreiras, e estavam pessoas ali, e eu, como ia atrasado para uma consulta, disse, estou curiosíssimo para saber quem é, se, tiver, se eu não tivesse atrasado, porque estava a andar em passo de marcha. Tipo, Rosa perguntar. Mota. Ia lá perguntar, quem é que está aqui? <risos> quem é que, é que tão vocês por... estão por...
1: a tão portuguesa não Tipo, o que é que se passa? Olha, mas ia-te a dizer... Uh, as coreografias já estão completamente ultrapassadas Mas lá está, há um deles que no início do concerto diz assim O nosso objetivo é vo 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 vocês voltarem-se a sentir com 12 anos outra vez Pá, e confere, Marco, confere sentiste -se como -o se tivesses
0: 12 anos outra vez?
1: Ah, completamente, com as músicas, com as coreografias Com aquele look deles que é o mesmo há 30 anos Bate certo, bate certo Um dos que era suposto cantar estava rouco As coreografias são muito insípidas, aquilo não tem... Sabes, eles não dançam, eles são umas coreografias super simples. E há um, que isso é que me deixou verdadeiramente fascinada. Há um que era o preferido do público, que não canta, não dança, ele só existe. E por existir é o preferido. É coisa coisa que É uma coisa muito decartiana, de quase. Completamente. Completamente. Quando o homem pegava no microfone para fingir que cantava, o mulherio ficava louco, gritavam pelo aquele homem, gritavam, gritavam, gritavam. gritavam. Pronto, ele também fazia anos naquele dia, vamos a abonar a favor dele nesse sentido. Mas de resto, olha, não dança, não canta, agir. Mas existe Mas existe portanto, ele é aplaudido simplesmente pelo facto de existir. Portanto, afinal, estar numa band não é assim tão difícil quanto isso. Basta existir-se, agir e existir. Os outros, uh, há um ou dois que cantam e há uma coisa que é verdade, quem, quem montou aquela banda Há dois que não cantam, efetivamente, mas compõem o ramalhete. Portanto, eles quando cantam os cinco em conjunto, mesmo à capela, são muito afinadinhos. E aquilo, o, o efeito global, o efeito coiro, fica muito bonito. E o efeito
0: coiro é muito bom.
1: O efeito coiro fica muito bonito. Fica genuinamente bonito. Portanto, quase que parece que sabem cantar, percebes? É este o, o calibre. Mas vou-te dizer, é um concerto giríssimo. Cantei uma data, achava que não conhecia música nenhuma. Afinal, cantei uma data todas. de músicas. Todas. todas não, mas cantei uma data delas. Porque eu achava que só ia conhecer tipo três músicas. Afinal, cantei aquilo tudo. Diverti-me imenso. Depois olhei à volta e só uma trafonas da minha idade. Matrafonas da minha idade. Um... Sério? Porque da minha idade, não <risos> porque eu pensava minha idade. que era
0: o target, não é?
1: Sim, toda a gente a cantar feitas loucas. Havia lá umas que se via mesmo, que tinham deixado os maridos e os filhos em casa para irem curtir uma cena da infância delas. Aliás... As pessoas que eu conheço, que encontrei no concerto, foram exatamente isso que fizeram. Deixaram as crianças em casa com os maridos e foram com as amigas para o concerto. Pá, achei aquilo o um máximo, o um máximo, o um máximo. diverti-me imenso. Uh, mas pronto, para quem acha que dois cantam e cinco dançam, é tudo mentira. Dois e meio cantam, nenhum dança, está bem? Também porque eles já têm... Um mas e é cinco, cinco que estão
0: afinadinhos. Já não é mal.
1: Mas sim, estão afinadinhos. Pá, e é um espetáculo que vale imenso por tudo o resto as luzes, o espetáculo de luzes é lindíssimo uh, os vídeos estão muito a gires, são muito engraçados o efeito dos vídeos com as luzes, com o palco Pois o palco é daquele que sobe e que desce e que tem bocados que rodam e que faz 30 por uma linha depois há uma parte em que eles metem-lhes os biombos no palco e eles descem no meio do palco portanto acabam por estar ali um bocado a conversar com as pessoas pá, é okay, um espetáculo está é... muito Pera bem montado
0: porque tu como é? Tu fazes o, o, o prólogo desta saga com. Estava eu em casa a trabalhar e disseram-me: preparem-se, meninas, vamos ao concerto. Mas foi tipo Sim. um bilhete que te ofereceram? Foi, claro. Senão,
1: se pagar não ia, meu amor. Ah. Por, muito, por muito nostálgico. se Vou-te dizer, se fosse os boys Own, eu pagava. Porque ah. naquela altura toda a gente tinha a sua banda. Hum, porque havia fetiche.
0: os, os N5. Os, os, boy, os boys Own. Os...
1: Os Boys Zone, que são europeus, não é? São irlandeses, os, no
0: caso. Os Backstreet Boys. Os
1: Backstreet Boys. Tinhas, no Reino Unido, tinhas os Take That.
0: Mas os Take That são mais para trás. Os Take That são para aí, tipo, 15 anos antes. Não, 15, não são não nada. não, não, sou não, nada. não, não. não Os não, Marco... Take That eram quando eu tinha 16 anos, Cátia. Olha, até <risos> não, não faço verdade, não um carro ah, na minha e
1: tu, e tu és um jovem, então. estes também estão... Estes cantam há 30 anos, Marco. Eles fizeram agora 31 anos de carreira. 31. Que depressão. que depressão. Um deles começou com 12 anos. Ah, tipo Ricky
0: Martin nos menudo.
1: <risos> Exatamente. Eles são todos mais ou menos a mesma altura. A questão o verdadeiro vai... artista. <risos> Ricky Martin. Mas pronto, isto para te dizer que se fosse Boyzone, que era a minha banda fetiche, mas não ia ser porque Boyzone, um deles já morreu, não é? Um, era a minha banda fetiche. Irlandeses. Tinha ali qualquer coisa que eu achava muita graça. Uh, aí eu pagava para ver. E quase que aposto que o concerto seria um quinto comparado com este. Que seria muito pior. Muito, muito, muito pior. <risos> mas... Mas somos aquelas coisas nostálgicas. Uh, olha, e vou Sim, lançar é. agora um, um desafio à nossa vasta audiência. Malta, digam-nos, mandem mensagens, mandem e-mails a dizer qual era a vossa banda fetiche quando eram miúdos. Toda a gente tinha uma banda fetiche. Portanto, estou a chutar, eu quero saber as bandas fetiches de toda a gente. Porque toda a gente tem é uma. Tu era a Madonna, não era Marco?
0: Olha, eu na minha adolescência, sim, eu sempre fui uma mulher de Madonna. Eu, sou... eu <risos> até quando a Madonna é má, eu gosto muito dela.
1: Pois, é por isso. Não? Um...
0: não, mas pelo que ela. A Madonna acompanha várias fases da minha vida. E, e, e se ela não foi. O... Ela foi o primeiro CD que eu comprei. Uhum, e já tinha álbuns dela, quando tinha vinis, mas uhum. foi o primeiro CD que eu comprei e, e é uma cantora que que marcou, sei lá, marcou a minha adolescência, marcou a minha idade de jovem adulta. Portanto, depois teve aquela fase New Ager, depois chegou assim um bocado que isto era um bocadinho Bardajona tipo music, mas assim com um lado sério, depois casou. Depois chegou uma mulher séria,
1: pá, portanto... Depois, depois foi...
0: Não, ela já tinha casado antes com o Sean Penn, não é? Mas alegadamente... Sim,
1: mas não conta. Acho que aquilo não
0: era assim uma grande coisa. Um, mas era, pá, era uma pessoa que eu, eu... Tive pena de nunca assistir a um concerto da Madonna. Tenho dúvidas que alguma vez vá, vá assistir a um concerto da Madonna. Até porque quando tento comprar os bilhetes eles já estão escutados. Um, e marca muitas das minhas idas portanto, a, minha, a minha primeira ida aos Estados Unidos foi na altura do Ray of Light eu depois estou uma carrada de anos sem a voltar, quando volto lá é na altura do Confessions on a Dance Floor, portanto é uma para mim um, é, é aquela cena
1: tu também associas músicas ou alguns a fases da tua vida ou não?
0: perfeitamente perfeitamente tenho eu cantoras da, da minha vida, tenho álbuns da minha vida, tenho álbuns e músicas que marcam um, fases muito, muito específicas.
1: Mas eu, por um, exemplo, eu consigo contar a minha história de vida, eu posso não saber em que determinada altura aconteceu, determinado evento, imagina, não sei se foi 2013, 2012, 2011, 2010, perdida no tempo, mas eu consigo dizer-te qual era a música que tocava na altura. Sabes? Quais eram os, os sons daquela altura. Quais eram as bandas que eu estava a ouvir naquela fase? Quais eram as músicas que eu associava? Normalmente tu tens aquele clássico, não é? De, de associar uma música... Quando somos miúdos, associar uma música ao início do namoro. E é a música do namoro. Mas nem é disso que eu estou a falar. Eu estou a falar de alguns inteiros associados a determinadas fases da minha vida. Um, não é uma música, é tipo uma fase. E eu consigo contar a história da minha vida pelas músicas que eu ouvia na altura. Que tocava nas várias fases. Que é engraçado, porque depois não tenho... Tenho muita dificuldade nos timelines, não é? Nos tempos das coisas. Em que ano é que foi? Não faço ideia. Mas sei o que não, é que eu
0: não Mas eu, é? eu, por exemplo, eu tenho, eu tenho cantoras que acompanham fases da minha vida, mas que se calhar os álbuns que eu começo a ouvir já eram muito mais antigos do que necessariamente quando eu os comecei a ouvir e quando eu, eu tive uma fase de, de opção pela Tori Amos, mas já a Tori Amos tinha lançado ah, para aí uns 5 eu... álbuns.
1: Oh, pois, pois claro, Tori Amos, se fores o. Qual é, como é que se chama? O, o Little Earthquakes, é de 80 e tal, acho eu. 80 e tal ou 91. 91 ou 92, sim é que é. E eu ouvi aqui o, eu... no final dos anos 90, que foi quando eu descobri Tori Amos. E ainda hoje, volta e meia, eu sei se atenção, hein? Adoro, 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 adoro. Mas, mas sim, mas acho que naquela altura a própria música demorava muito mais tempo a chegar a Portugal. Estamos a falar a crianças que estão a assistir, ou que estão a ouvir. Uh, o tio Mark e a tia Kátia existiam antes da internet, percebem? Em que a música demorava mais tempo a chegar. Em que e, tempo... Não
0: tinhas, e não tinhas dinheiro para comprar os discos todos, portanto. Exatamente. Tinhas várias opções. Ou tinhas, o amigo que tinha comprado o CD ou o disco e gravava-te uma cassete. Cassetes, é certo, né? Cassetes. Uh, ou tinhas... Ou estavas, quando querias um hit da altura, ou ouvir uma determinada rádio à espera que aquela <risos> música passasse para gravar.
1: Tanta vez. Tanta e, vez. E depois ficava com
0: o jingle do rádio misturado. Ai, meu Deus. ansiedade <risos> E tu estavas a ouvir, estavas a ir numa cena e depois levavas com ansiedade Mas não havia outra forma, portanto...
1: Oh pá, hum, era tão engraçado. Mas eu já agora o Dito Alert com o X792,
0: hein? E portanto, eu também tinha o hábito, que era uma coisa muito anos de início dos anos 90, que era fazer mixtapes. Eu adorava fazer mixtapes. Tipo. E, e tinha um, uma das minhas amigas mais antigas que, que eu conheço no meu décimo ano. Ela, por exemplo, ainda hoje não suporta o Vogue da Madonna porque ela ouviu aquilo a nauseum, não é? Porque uma pessoa botava ali sempre um bocadinho de vogue, não é? Um, e, e ela diz gosto gosto muito reconheço que foi uma música completamente diferente mas eu ouvia tantas vezes que enjoei assim como ela me massacrou com horas e horas e horas ouvir bons jovem até aquilo sim, que eu não sim, queria sim, ouvir sim.
1: mas tu demoravas tu para conheceres um artista ou era aquela pop lá está que tocava na rádio que tocava na rádio cidade não é ou então imagina Tori Amos eu conheci anos mais tarde não é e porque alguém mostrou aquilo porque não era sei lá, esta coisa que nós temos agora que é uma delícia, não é? que ligas o Spotify e dás-lhe dois ou três artistas que ouves e que gostas e de repente o Spotify está-te a dar listas de coisas para ouvires de outros artistas que tu descobres que afinal também são maravilhosos e que são super naquela onda porque agora tens estes algoritmos que te dizem olha, se tu gostas de música há, há uma grande de probabilidade gostar. vais gostar daquilo então, tu, te, tu hoje em dia tens uma facilidade de, de descobrir músicas novas, de, a música ainda está em pré-venda ou álbum, já tu a estás a ouvir no Spotify. É tudo muito rápido, muito imediatista e muito alargado. Portanto, tu consegues descobrir muita coisa nova. Naquela altura, então, música alternativa, tipo Tori Amos, tipo PJ Harvey, coisas desse género, ou tu tinhas alguém que conhecia, que te mostrava, ou então tu vivias na ignorância
0: Vamos ver se tu acertas esta antes dela cantar. E esta é francesa, mas tu de certeza que a conheces, Kátia.
1: Ai, eu não sei o que isto é. Mas já vi na 80, esta voz. Peração de São Maria. Um
0: o voyage, voyage dos Desireless por exemplo Era de... e, e, e eu muitas vezes eu ando para a frente e ando para trás não é? eu vou... também tenho imensas bandas sonoras de filmes, de séries que, que me acompanham que tenho tipo eu tenho uma fixação por músicas pequeninas de séries que duram para aí dois minutos hum. mas que para mim aquilo eu ouço aquilo horas Olha, a fio uh,
1: tive, vou dizer, tive ontem a arrumar DVDs decidi desfazer-me de uma data de filmes com algum, alguma dificuldade mantive as coleções de séries, porque eu acho que isso tu, tu desfizeste alguma coisa desse género ou não?
0: Nada, tudo Nada, as tu únicas é? coisas que eu me desfiz foram, e alguma, e essas sim com alguma pena minha foram cassetes que eu que os meus amigos dos Estados Unidos me gravavam é hum, de séries que não haviam cá uhum. e portanto eles faziam duas coisas, ou me gravavam ou então, imagina, na altura, portanto, amigos para a internet, não é? Portanto, não havia toda a velocidade de onda low para ir a 12 megabits por segundo, não é? Um, mas havia, imagina, havia uma coisa no, no, em algumas cidades dos Estados Unidos que eram um, videoclubes hum. japoneses. Então, o que é que eles faziam? Imagina, eles compravam as coisas em laser disc, que é um formato que em Portugal nunca... Era, era muito, muito caro e, portanto... Eu acho que é uma das razões pelas quais aquilo também nunca vingou um, e gravavam aquilo para VHS e depois alugavam aquelas cassetes, ou então vendiam-nas mas a um preço tipo da UFMJ, basicamente, tipo sei lá, 6 dólares a cassete, que era basicamente uma cassete que era a gravação de um DVD, que não tinha legendas, não tinha nada. E eu cheguei a comprar séries inteiras porque ia aos videoclubes japoneses e, portanto, tinha acesso. A um, a um catálogo de coisas que era impossível arranjar em Portugal ou tu, uhum. pá, porque isto se calhar para as pessoas nós não vemos, não, não vemos ter muitos freaks de, de animação japonesa no, nos nossos fãs, por enquanto ma, mas não existiam coisas editadas porque era extremamente caríssimo editar e publicar e portanto, tinha uma série com 40 episódios um, era muito difícil de lançar cá para fora e de vender porque depois ficava muito caro e as pessoas não compravam e era a minha oportunidade de comprar aquilo, sem legendas, com um japonês ainda mais rudimentar do que ele é hoje, mas era a forma de eu poder consumir, porque eu tive um eu tive um shift, que era eu conseguir tolerar dobragens até começar a ver as coisas na língua original e depois a dobragem para mim deixou de eu fazer consigo, sentido, porque as pessoas claro. não tinham aquela voz e eu era completamente obcecado por atores e atrizes específicos, ao ponto de eu hoje, se eu, há alguns que ainda que ainda estão ativos se eles estiverem numa série eu automaticamente sei lá quem é aquela pessoa que está a fazer aquela voz e se for preciso, no traço da minha opção vou até aos créditos só ver o nome um, e, e portanto a partir daí aquela pessoa era aquela voz e, e sei lá, imagina. sim,
1: tinhas associado, não é? mas eu te... e, olha, por, por acaso e, eu me desfiz portanto, foi
0: o que eu me desfi... e foi o que eu me desfiz foi das minhas caçadas agora os meus DVDs um, eu só mas me ainda consegues de... ver os DVDs? Ah, sim, claro. Tu, não, Aliás, vou... não
1: essa é a minha pergunta. A minha pergunta é, tu ainda tens, sei lá, um leitor de DVDs? Tenho dois leitores de
0: DVDs. Tenho um leitor de DVDs. O que não variou. Imagina, eu quando comprei agora o meu computador, uma das coisas que ele não trouxe, o que eu, os macros novos não trazem é leitores de DVDs. Quando uhum. comprei o computador, a primeira coisa que eu comprei foi um leitor de DVDs. Logo, foi tocar.
1: Pronto, é que eu agora não tenho forma de ler os DVDs mas tenho os DVDs, mas não tenho forma de mas, os ler e tenho e uma coleção tenho... inteira e tu vais perceber isto porque tu vais entender o quão isto para mim um, isto vai me levar a outro tema mas já lá vamos que é, uh, eu tenho uma coleção inteira do Will and Grace para ver que não consigo ver Ai, que e isto causa um ter dito isso frimento. que em vez
0: de dar forminhas de cobre tinha dado um, um DVD da Vorta que não custa
1: 50 euros não querido, não. eu tenho eu tenho uma aparelhagem que lê DVDs e que posso ligar à televisão e que avariou, não consigo abrir a tampa, portanto tenho que arranjar é a aparelhagem, porque eu continuo a tê-la, e a aparelhagem tem vantagem, para mim, não, ouvir, tenho... os CDs de música, e os DVDs. Eu tenho um... duas
0: coisas, tenho, tenho tenho leitor externo, para ligar ao meu computador, quando quero ver no meu computador, quando uhum. quero ler Blu-rays, um, porque eu fui aquela pessoa, eu comecei a comprar DVDs e ainda não tinha o leitor, e comecei uhum. a comprar Blu-rays ainda não tinha o leitor, e tenho um leitor de Blu-ray, Uh, mas pronto, como a minha cara metade a, a soberba a televisão é, raramente está ligado mas por exemplo, am amanhã amanhã dia 12 de outubro eu vou buscar um filme japonês que comprei em blu-ray uh, sabendo que se calhar daqui a 15 dias eu podia downloadar mas como é de uma realizadora e de uma fotógrafa que gosto muito que adaptou uhum. uma série de animação japonesa que eu também gosto muito eu, eu sou daqueles que diz não, eu contribuo para, para aquilo, para que aquilo continue a sair, ah, para que ser, eu consiga claro. ter coisa. E, e uma das coisas que eu gosto muito, que é Rosa de Versalhes, que eu acho que já falei aqui, que é uma série japonesa passada, que é O reinado da Maria Antonieta falaste,
1: falaste, sim.
0: Um, vai ter agora, não sabemos quando, portanto, já anda a ser prometida há mais de 10 anos, mas acho que eles finalmente vão refazer um filme um, e que, para mim, tem todo um LA, portanto, vou comprar a edição uhum. XPTO. Espetacular, de colecionador, que traga 50 mil coisas, que depois fica nos meus armários, porque eu tenho gatos e, portanto, poxa, e, e são fritas de 20 senhoras da limpeza que posso preservar.
1: Olha, este este fim de semana dei comigo a pensar numa coisa muito engraçada. Eu tenho, uh, cada um com as suas manias, não é? Eu tenho a mania das minisséries, da, da, de minisséries que de mini tem um pouco, da Genossa, não é? Da BBC, dos anos 90, eu adoro aquela porcaria não há nada a fazer. E tá, lá está, estava a arrumar uns DVDs. E olhei para aquela coleção, para, aquela, para aquelas minisséries em DVD que eu tenho, e tive ali o um momento de pensar uh, que houve uma fase da minha vida, há 10 anos atrás, em que eu, se fosse preciso, via, sei lá, vou dizer dezenas, ok? Vou dizer dezenas, porque acho que chega às dezenas, dezenas de vezes o mesmo filme ou a mesma série. E, daquilo que eu me recordo, muita gente tinha isso, tinha séries de culto. E o que é que é a série de culto? É aquela série, eu tinha também isso com Ellen Grace, né? que tu uh, não vês só uma vez aquela série, vês duas vezes, vês três vezes. Há pessoas que têm isso com Seinfeld, há pessoas que tinham isso com, com olha, alguns com Dexter, com, sei lá, com séries que... Hum, com Sete Palmos de Terra. Eu lembro eu tenho a coleção de vídeos do Sete Palmos de Terra que eu nunca vi, porque eu lembro-me que na altura era uma série de culto também. Portanto, as pessoas viam a, o mesmo conteúdo N vezes.
0: Porque eu sou parecia, essa pessoa.
1: Parecia que tínhamos tempo. Que é muito curioso. Não, eu, eu acho que tu
0: tens tempo. Eu por acaso não Porque eu acho que isso hum. perdeu
1: um bocadinho. A minha questão para ti é. Achas que isso. Eu, porque eu tenho é só que isso globalmente, não é? Tu, tu tens uma sessão um bocadinho diferente porque tens gostos que são. Um, não são tão mainstream. Portanto, não tens assim tanta.. Um, se calhar não tens tantas séries japonesas a assim sair diariamente ou, ou com tanta facilidade de ligar Netflix ou HBO e tal não é? Portanto, não, se mas tens, tens uma
0: coisa, tens um serviço de streaming de, de séries japonesas que se chama Crunchyroll que tem centenas de séries a minha questão é eu não gosto de ficar à mercê dos catálogos um, das, das editoras em streaming ou dos distribuidores de streaming porquê? Hum porque eu às vezes se eu quiser e, e se forem séries que eu gosto muito um, eu quero ter a certeza que é um dia se me puser ver aquela série eu vou buscar aqueles DVDs sim e vou mas foi por isso vez. que eu
1: também preservei os meus DVDs hein? eu guardei-os porque... nessa lógica porque eu não quero e há filmes que eu guardei já os vi nove vezes mas guardei porque pensei assim eu está bem que agora estão na Netflix ou estão não sei onde mas eu quero poder vê-los quando me apetecer sem estar condicionada por nada. De acordo, mas a minha questão para ti é... Um, porque às vezes eu tenho essa sensação de... Imagina, está a dar um filme na televisão que eu já vi 20 vezes. E eu penso, epá, não vou estar a perder tempo com um filme que já vi. Então mais vale ver uma coisa nova, aprender qualquer coisa nova. ver qualquer coisa nova, não é? E quase que perdi, perdi e, e, e sinto que mais pessoas como eu Perdemos aquele hábito de ver a mesma coisa 20 vezes. O, sei lá, o filme do Domingo à Tarde. Ou uma série que já viste e que estás a rever pela milionésima quinta vez. Tu achas que isto se perdeu por termos muita coisa disponível e acabamos por estar sempre Eu acho que tens muita coisa disponível.
0: Tens muitas pessoas sempre a falar de coisas. Eu vou-te dizer a última coisa que eu fiz e Antes de começar o programa, estava a ver o último episódio que saiu. E é um bocadinho estúpido porque é que eu fiz binging daquilo. Tu, se não me engano, foste aquela pessoa que depois papou o Game of Thrones todo, certo? Todo. Pronto. Eu parei no Red Wedding... Eu parei no Red Wedding... Parei no Red Wedding e vi os dois últimos episódios do, da última temporada. Um, pronto. Para confirmar que, que as mulheres quando têm poder, digam crazy. E, 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 e fui ver o... A minha feed do Twitter estava cheia de imagens de de House of the Dragon e eu pensava, ah, pronto, então, vamos lá ver se eles aprenderam alguma coisa não sei quantos anos depois hum. porque a uma também já não é assim tão recente nós é que na nossa cabeça achamos que sim um, mas eu muitas vezes em vez de ver uma série nova eu prefiro ver uma série que eu já tenha visto uh, tenho uma um, uma ligação àquelas cenas àquelas personagens um, e as coisas que aconteceram que se calhar não consigo Sim. ter como uma série nova. E, e portanto, vou e, e, ligação, e volto é? e fico a ver hum. aquilo tudo. E quando antigamente, hum, pá, às, vezes, às vezes eu passava horas a fazer outras coisas e tinha séries que eu gostava, antigas, a passar por trás. Eu tenho séries que eu já vi, pá, sem exagero, 20 vezes e se for preciso, há um dia que eu meto na cabeça e digo eu vou ver esta série toda outra vez e vou e sendo me e vejo a série toda outra vez
1: pois, e vou redescobrir eu, eu, coisas eu tive uma fase que, que era muito. assim Sim.
0: Mas, mas porque e descobres sabe, detalhes
1: às vezes, não é? Descobres...
0: muitas vezes descobre detalhes descobre falas que já me tinha esquecido Sim. tenho uma colega que diz que eu sou uma enciclopédia de, de falas de filmes e de séries e, e eu depois digo não, não, há muitas que eu já me esqueci e que eu quero me lembrar outra vez, por exemplo, olha eu, eu comecei a preparar Modern Family outra vez e quando não tenho nada para fazer ah, e estou com um bocadinho de, a de pumba, comecei a ver comecei a ver é aquilo desde o início e, e eu rimo na mesma e, e é como se estivesse a ver e eu já sei como é que o episódio vai acabar e eu já sei qual é que vai ser o plot twist e eu consigo, continuo deliciado com aquilo
1: Sim. eu tinha isso das milhares de vezes que vi Will Grace não é eu, eu tenho diálogos que eu sei o diálogo de cor agora se calhar já não mas estamos a, mas está a falar da
0: Jane Austen e agora vou-te lançar um desafio, um desafio hein? Okay. é que
1: eu tinha um eu para ti também Vai, tenho uma história
0: tenho uma história de, de Jane Austen eu espero que seja da Jane Austen se não faço uma figura de merda neste podcast mas está bem um, que eu adoro, adoro, adoro e que a minha exposição a essa história não é pela história original é por uma adaptação e qual é?
1: ou eu, Orgulho e Preconceito? não que é a coisa que tem mais versões é uma história tens de me dar uma pista
0: é, se der uma pista tu chegas logo lá
1: agora está muito agora está na Netflix o Emma que eu ainda não vi o um filme novo com a tipa do, do... Queen of Gambit acertar aí? é o Emma
0: adoro o Ema, o o Ema... É eu se fosse uma personagem de Jane Austen eu era Emma eu era aquela pessoa que se mete na vida das pessoas e que, e que faz cenas. Eu, eu vou te um, ser
1: honesta, eu gostei da Ema feita pela Gwyneth Paltrow acho que foi, foi. Sim. Que, que é uma, uma, uma Ema muito desbocada, muito metediça, mas depois muito querida, com muita. Porque eu acho que essa é a essência da personagem, não é? Ela está cheia de boas intenções, só que depois é muito desbocada e mete-se em tudo. Basicamente. Uh, mas é uma personagem muito, muito patusca. E eu acho e sai um bocadinho fora. Tu vês a sensibilidade e bom senso. Tu vês o orgulho e preconceito. São personagens muito sérias. A Emma é uma personagem muito leve. Muito muito mais airosa do que as outras todas. São, são sempre personagens femininas fortes. Dentro do género. Dentro do género mas tu sabes
0: qual foi forte. o filme que me despertou para a Emma? Porque é uma adaptação moderna do Emma. do qual? É o Clueless. O Cluelas com a Alicia Silverstone Sim. é basicamente é, é o Emma mas não uh, sabia. nos anos 90 nos anos 90 em Beverly Hills não sabia. e é delicioso e eu sei falas do de traz para a frente e de frente para trás e, e adoro aquilo Sim. e depois daí parti, parti para o resto ainda não vi esta última versão com, se é com a atriz do Queen's Gambit se calhar vou ver mas para também mim é, também é a Emma para mim também é a Gwyneth Paltrow.
1: Eu gosto imenso da Gwyneth Paltrow a fazer de, de Emma. Acho que acho está muito... Ela, de
0: agora só, ela agora só vende ovos para as vaginas e, e, <risos> e velas que a Assim como, a vou cena. dizer,
1: eles fizeram há, há anos 2000, não, anos 90, uma versão do Sensibilidade e Bom Senso, em que estava tudo trocado. Estava a Emma Thompson a fazer de Bom Senso, porque eu não sei o nome das irmãs. São duas irmãs, uma é a sensibilidade em pessoa, não é? E a outra é o bom senso em pessoa. E está a Emma Thompson a fazer de, de, senso, de bom senso, quando eu acho que ela faria muito melhor de sensibilidade. Nem sei quem é a atriz que estava a fazer de sensibilidade que devia estar tá a fazer de bom senso. E uh, o marido da Emma Thompson era o Grant, em Novinho, e o marido da outra era... Uh, como é que se chama o tipo que fez o Harry Potter... Que fez O Humor Acontece Harry Potter? Fazia do Alan Rickman, isso mesmo. Um, fazia, em vez de fazer, em vez do Alan Rickman fazer de marido de Emma Thompson, porque eles já fizeram um casal em filmes e ficam lindamente um com o outro. Não, ele fazia de marido da outra. E o que fazia de marido da Emma Thompson, isto está confuso, eu sei, era o Grant que parecia que tinha, men tinha menos 30 anos do que ela e os então, dentes tortos. De Sim, aquele filme está só péssimo, está só péssimo. Dentro do género sensibilidade e bom senso está só péssimo Mas tu um, porque uma eu acho que Tenho, já, já lá vou um, porque eu acho que a questão do universo de Jane Austen uh, tu vês um filme de época, qualquer um uh, se, uh, reflete, qualquer um ou maior parte, sobre aquela época e das duas uma ou a história é muito boa, ou os diálogos são muito bons, ou então aquilo sai uma coisa muito insípida, porque a vida daquelas pessoas, o que é retratado é que comem, dormem, vão a bailes, vestem vestidos e pouco mais. Portanto, ou depois as personagens têm outro tipo de layers e são bem representadas, ou então são filmes muito insípidos. Há filmes de época que eu não tenho paixorra para ver, porque não, pá, não tem ponta para onde se lhe pegue. E Jane Austen tem isto, que é ou o ator ou a atriz consegue pegar naqueles diálogos e genuinamente interpretar aquilo, Uh, e fazer daquilo uma Mas, história eu, interessante eu, eu, acho,
0: eu acho que as histórias da Jane Austen são um bocadinho as kardashianas e elas não fazem absolutamente nada
1: é, elas não fazem nada só que qual é a questão as personagens dela são mulheres são mulheres que uh, que têm capacidade de pensante que era uma coisa que nem sempre se conseguia que têm emoções é? a sensibilidade de emoção é o quê? é o contraste entre as várias emoções humanas e é isso que é suposto ser retratado Portanto, uh, te... o diálogo per si pode não ser... Alguns diálogos são fortes, mas há diálogos que não têm assim nada de extraordinário. Agora, representam, é um contraste de emoções. E é isso que tem que estar espelhado quando, vais, quando, tu, quando tu passas aquilo para um filme, não é? Porque a questão é, é um bocadinho como essa de Queiroz. Tu tens partes li do livro que são altamente descritivas das paisagens, da realidade, da vida, não sei o quê, não chega ao nível do S em termos de complexidade, não é? não é isso. Mas são histórias, o livro é altamente descritivo, o que pode, o que, o que nem sempre resulta bem, em cinema. Portanto, para resultar bem em cinema, tem que os atores uh, conseguir apanhar esses layers que as personagens têm. E, e pronto, e Jane Austen tem isso, não é? Tenho um desafio, e para fecharmos o programa, porque este desafio vai ocupar os próximos três minutos, garantidamente, que é, estava uh, a pensar uh, uh, se havia ou não, se tenho vantagem ou não, de instalar, oh, porque os preços são baixíssimos, outro, outras plataformas de streaming, não é? Eu sou mulher de Netflix e a minha questão é, quer ou não quer HBO? E pensei, preciso de uma review disto, e pensei, o Marco é a pessoa certa para fazer esta review, porque primeiro que é um homem consumidor destas plataformas e depois porque ele, ele consegue fazer uma boa review sobre isto. Sendo que, para mim, a HBO perdeu logo imensos pontos quando não tem a minha série preferida da HBO, produzida por eles, no seu catálogo, que é o Will and Grace. Portanto, pergunta para ti. Porquê é que o Eide, se é que Eide, aderir à HBO não tendo HBO Will and Grace? O Will and Grace é da HBO,
0: tens a certeza. É, é da HBO. E aí tu
1: próprio, eu... já, e tu próprio já googlaste sobre este tópico. Se não me engano, até em direto no programa.
0: Uh, não fosse eu é a pessoa que sou, não estaria a fazer outra vez. <risos> não, NBC, não é HBO. E, portanto, mas está aí é a tua p... resposta.
1: Mas estava em parceria com HBO. Havia episódios é que começavam com o símbolo de HBO. Tem é possível,
0: tista. mas uh, eu digo-te isto e, e agora... Eu estou muito a voltar aos Estados Unidos, não sei porquê. Eu digo-te isto porque eu via episódios do Will and Grace num bar, porque era comum, nós, durante a semana, quando era o dia do episódio do Will and Grace, que se não me engano era às quintas. Eu tenho quase certeza que era às quintas. Um, e nós íamos para o bar, ver aquilo durante meia hora e rir imenso. Um, e, e o bar não tinha HBO. Sex and the City, claramente sim HBO pura e tal, mas Will and Grace uh... olha, para estás a ver, já, já andei à procura do Will and Grace para trás e para a frente e não há nenhuma, porque eu tenho quatro, não é? Eu tenho Prime, tenho Netflix tenho HBO e tenho Disney Plus e nenhuma delas tem, tem Will and Grace. Não a tem, Will não. Grace, a Will procura. and Grace deve estar noutra plataforma, ou na Paramount, ou numa cena assim
1: ou nos meus DVDs cá de casa.
0: Ou isso. Mas sabes que eu já pensei em comprar os DVDs do Will Grace por causa disso. Eu
1: adoro. Porque... Sim, mas porquê HBO? Vai, solta aí um Não sei. Pitch.
0: É assim, olha. Eu acho que tu queres HBO, ou neste caso HBO Max, que tem muito nome de gelado. Que não
1: entendo qual é a diferença entre HBO e HBO Max, para ser honesta. Fui à internet tentar perceber e não percebi.
0: Eu acho que HBO Max era um conteúdo de subscrição mais alto, se não me engano. É, mas... Ah, mas, mas, o, mas a HBO tem um catálogo muito vasto mas depois é para quem gostas de séries produzidas pela HBO e, e, e portanto se tu gostas muito daquilo que a HBO cria não é? Tu mas hum, para que eu
1: sei se gosto daquilo que a HBO cria se não tem HBO? é tu mas faz a HBO é, é o e, Game e of Thrones lá o... destas vidas, não é?
0: Não, tens coisas assim mais recentes, por exemplo, tens uma série que eu adoro e que tu és capaz de gostar, que se chama The Gilded Age, que é sobre família, portanto, é sobre Nova York, mas aquela Nova York muito de, de alta sociedade, mas século, hum. se não me engano, século XIX, portanto, no auge do, do dinheiro pelo, pelos caminhos férreos, uh -huh. o início da utilização da eletricidade... E essas coisas todas. Portanto, é uma série de época muito, muito bem feita. Hum. Um, e, sei lá, tens o Hacks, que eu adoro. Olha,
1: qual é a tua... E agora vou saltar, vou mudar dar de assunto, vais-me provar. Qual é a tua opinião sobre <risos> séries coreanas?
0: Olha, eu ainda não consegui ter nenhuma que eu gostasse imenso. No sentido de, ainda não houve nenhuma, que, 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 que eu acho que alguém tem que chegar ao pé de mim, que me conheça minimamente e me diga assim, tu vais gostar muito desta série coreana. Porque Squid Game não conta, não é? Não, ah, não, não. 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 Squid, Olha, para mim, Squid eu estou a conta. ver
1: a minha segunda série coreana. Eu não sei porque é que fui ver a segunda. Eu não sei porque é que terminei a primeira. São várias, <risos> várias dúvidas existenciais eu acho porque é aquela coisa do tenho que acabar aquilo que comecei, é como os livros, mesmo que eu não esteja a gostar eu acabo de ler, de ler o livro, ele não fica a meio. Fico sempre na esperança que aquilo vai levar um twist, sabes? E então acabo por ler o livro até ao fim e ver a série até ao fim. A cena que eu tenho com as séries coreanas é, primeiro eles são super dramáticos e que faz muita confusão. Eles são muito, muito, muito hum, dramáticos. Tipo, as reações são super exageradas e um, isso é uma coisa que me faz um bocadinho de confusão porque eu não estou habituada, nem sou essa pessoa e depois aquela Nada. coisa de sou <risos> são super tu, dramáticos que
0: aborrecimento, uma, uma coisa dramática
1: <risos> né? por um lado são super dramáticos nas reações, mas depois aquela coisa de, de a ausência de toque é uma coisa que me faz muita confusão nas personagens não precisa de ser uma Ramboia assim à bruta não é isso, mas as personagens não se tocam não se tocam, não há contacto físico e eu nisso acho que acaba por ser um bocadinho, sei lá vou usar uma desculpa que eu gosto muito sou um bocadinho latina, estás a perceber eu preciso estou de, de, a mexer as mãos enquanto falo contigo hum, fica esquisito fica esquisito os não se tocarem as roupas são hilariantes para nós, para a nossa cultura são hilariantes pelo menos as séries que eu estou a ver as duas que eu vi são séries de época portanto, porque aí, aquilo que eu encontrei de engraçado nas séries é pelo facto de serem, a que eu a estou a ver agora remete para a história da Coreia uh, e a outra também remetia na prática para a história da Coreia portanto uh, dá para aprender qualquer coisa sobre a cultura da coreana sobre a história da Coreia e depois, aquilo que eu gostei muito na outra série já disse o que eu não gostei não é? aquilo que eu gostei muito na outra série que vi, é a fotografia e isso, esta série também tem eles têm paisagens e imagens, não é? Portanto, a maneira como mostram as paisagens, lindíssimas, lindas de morrer, como se a Coreia fosse o Olha, país mais lindo do mundo.
0: Eu não sei, eu acho que entre séries chinesas, séries japonesas e séries, e séries coreanas, elas têm todas. Por exemplo, os japoneses em termos de séries são extremamente. são muito físicos, portanto, são de expressões super exageradas. Ao início parecem todos os péssimos atores. Tu tens que te habituar àquilo. Sim, sim, um, sim, sim. Por, tens que te habituar àquele registro, não é? Porque a expressão facial é sempre super exagerada e, é, e, 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 e parece, parecem mesmo maus atores. Eu lembro-me disto porque em 2004, se não me engano foi em 2004, Sailor Moon teve uma série de 50 e tal episódios, uh, portanto, que é muito Power Rangers, Hum. Com, com pessoas e eu via aquilo e eu via aquilo, única e exclusivamente porque aquilo era Salar Mundo, porque elas eram péssimas atrizes, hoje são atrizes conceituadas, mas na altura tinham tipo 15 anos, 16 anos, eram novíssimas e depois, a tal altura, não sei quando é que se faz o clique, que aquilo para ti faz todo sentido, portanto aquilo é normal que as séries chinesas têm sempre 300 personagens e, e apresentam-te todos de uma vez e tu ficas ali um, a boiar naquela maionese em, em que demoras para em metade da série só para saber quem são os protagonistas? Estou um bocadinho a exagerar, mas porque têm tantos personagens, tantos personagens, tantos personagens e, e fazem referências a pessoas que já morreram e a pessoas que não devido. E...
1: e eu acho que nós temos, eu pelo menos tenho uma dificuldade acrescida, que é eu consigo distinguir as caras, não é? Não é aquela coisa do asiático é tudo igual, não é isso. Eu consigo distinguir as caras, mas eu tenho muita dificuldade com os nomes. E então eles estão a falar de uma personagem. Imagina, estão a falar, ontem aconteceu, não é? Vi o primeiro episódio desta série. Vi dois, os dois primeiros episódios. Até eu perceber quem era quem, porque não são nomes tipo Manel e a Maria, não é? Portanto, e tem a ver com a questão do hábito ao idioma. Não tem a ver com é nada. É o hábito que tem, tu tens tem a, ver com
0: hábito, tem a ver com o hábito teve Tem a ver com, com, com o teu percebas... conhecimento da cultura do idioma. Certo. Eu não sofro isso no Japão, porque eu conheço uma série de nomes japoneses e, portanto, eles, quando eles dizem é Flantal, é, sei lá, do é Sias o Hiroshi... Logo. Ou é só não sei quem, tipo, tá bem, aquele é o Hiroshi. Para mim faz sentido, é, é o Zé. Pronto, é aquele é kumiko. Mas eu demorei tá um
1: bocadinho até conseguir associar Mas porque a tu não
0: vens, porque cheira-me que eu desconfie quem é que é a pessoa que inspira o teu, a tua curiosidade por séries produzidas na Coreia. São pessoas que vêm de um contexto de animação japonesa, portanto já têm ali uma vertente de cultura asiática em cima e depois conseguem, e tu, e tu não, tu vens-me de coroar isto porque tu és aquela pessoa que não liga, acho que não ligas a nenhuma série nem nunca te ouvi falar de nenhuma, em rigor, filmes da Disney nem nunca te ouvi falar de séries de animação que tu gostasses um... não,
1: não, não sou essa mulher, não, <risos> não. E, e sabes o estranho, eu comecei a ver esta série porque já vários amigos me tentaram pôr a ver séries asiáticas normalmente coreanas, eu dizia sempre que não, que não, que não, que não até que, que há uns tempos na Netflix vi pá, e, e, e vi as imagens e era uma série a primeira série que eu vi foi uma série que lá está ganhou prémios de fotografia e eu pensei, ok, bora lá ver porque deve ser no limite os cenários são bonitos e era uma coisa de época e eu gosto de coisas de época como é fácil perceber por todo este episódio de hoje não é? e então aquilo que me motivou foi o facto de ser uma coisa de época porque, por exemplo, no outro dia agora o algoritmo sugere-me séries coreanas modernas, contemporâneas e eu não consigo ver não consigo não porque o meu mundo atual não me permite não associo àquela realidade percebes o que, é que eu estou a dizer isto parece um bocado estranho mas séries contemporâneas coreanas eu não consigo ver e curiosamente quem não foi eu percebo que tu estás a dizer mas não foi não foi essa pessoa que me pôs a ver estas coisas curiosamente foi mesmo foi mesmo eu te toda a gente me falava e eu nunca consegui ver. Eu nunca consegui ver séries coreanas. Mas, e conheci imensas pessoas que, que veem. Mas mas pronto, vamos ver. Olha, vou, vou, vou terminar a segunda. Segunda série coreana. Depois digo como é que foi.
0: Olha, eu lembro-me a séries asiáticas. E tu és muito nova para te lembrares desta série. Hum. Um, eu vou assumir mas isso eu... elogio. Mas é um elogio. É um elogio. Mas eu tinha uma série que era completamente obcecada em criança... Que eram o, Os Heróis de Shaolin. Que Ai, eu esse... falava nisso. Um, que era uma série que, se não me engano, dava aos sábados à tarde. E, curiosamente, quando a vi pá, 30 anos depois, aquilo não evoluiu nada bem. Hein? Eu acho que tenho, deixei os DVDs em casa dos meus pais. Uh, porque eu não consegui voltar a, voltar a ver aquilo. Mas, na altura, era todo o meu delírio. Mas eu acho que eu tenho mais facilidade... Pela parte fonética, pela parte dos nomes para mim já serem uh, familiares, de no... séries contemporâneas coreanas, um, eu acho que não, mas ainda, porque ainda não tive. Porque para já são difíceis de encontrar, depois tens que saber onde é que vais sacar, porque depois as séries boas não são aquelas que estão na Netflix, e depois não sei o quê, claro. depois dá-me de trabalho. E, e essa parte do dá-me trabalho, aí se calhar já estou como tu dizes, já não tenho tanto tempo para fazer essa cena e já não vou lá mas se calhar se alguém me aparecesse com um DVD <risos> gravado com a série ou pronto, se querem ser mais modernaças com uma Google Drive, com a série toda lá enfiada que eu fosse lá sacar e ver eu, eu se calhar era essa pessoa mas não, tinha que ser provavelmente tinha que ser uma pessoa que me conhecesse muito bem para dizer assim, não, esta série é uma série que o Marco vai curtir bem por cenas não é? porque depois eu também não sei dizer qual é que é o meu fio em séries de animação japonesa, sei quando é que é o meu fio condutor. E por acaso, na, na animação de contemporânea, não é contemporânea, porque ela é toda contemporânea, mas agora, não é? Na que está a sair agora, eu tenho muita dificuldade, porque não são os meus, não são os meus artistas de referência, imenso, imensos artistas que eu gostava. Ou já não produzem, já se reformaram, portanto, e aquilo que agora sai já é para um público que não sou eu e que já não tenho a minha vivência portanto uhum. é muito difícil eu embarcar portanto, é, é muito comum e eu trabalho com pessoas muito mais novas do que eu todos eles gostam imenso se eu já tenho dificuldade em perceber pokémons então Naruto, então esqueçam lá isso são 300 episódios que eu não vou ver, não me digam não me digam que eu vou para já não vou, não vou gostar imenso de Naruto porque não é a minha praia não é a minha... Não tem, tem que ter uma componente estética muito forte mas por exemplo, se as minhas autoras favoritas que são as Clamp lançarem outra série ou sair uma série de uma coisa que elas fizeram pode ter certeza que eu vou estar no dia a seguir à série a sair a sacá-la porque tenho que vê-la toda
1: pois eu não, sou, eu não percebo eu não, não, não sei não. sabes
0: que eu tem a ver muito com o meu descobrir e com a minha identidade e com o meu corpo de amigos as séries da animação japonesa e eu, eu continuo com a ideia de que tu no dia eu não vou ser essa pessoa porque eu não tenho, como eu não tenho um conhecimento muito vasto, ou seja, tenho um conhecimento amplo, mas dentro de, sempre do mesmo nicho, que não é o teu, eu dificilmente consigo, sei lá, fazer com que. Pode hum, dizer que tu ias gostar muito desta série, mas eu tenho a certeza que haveria uma série que tu ias a gostar. E ias para aquilo tudo se em episódios tu o vias todos. Porque as séries asiáticas têm muito esse.. Tu ficas ali preso. E uma das coisas que eu gostava porque eu adorava BD americana e eu consumia dezenas e dezenas de livros mensais de BD americana, que eram 20 páginas por mês, hum. mas eu comecei a ficar uma espécie... Eu tenho uma relação um bocadinho estranha que é aquilo que me entristece nas séries japonesas que eu gosto, que é quando elas chegam ao fim e acabou-se não há mais, foi exatamente aquilo que me levou a irar à própria delas. Uma, uma história que tivesse um princípio e um e um fim e acabasse e eu fizesse... porque, por exemplo, eu adoro X-Men hei de adorar sempre X-Men consumo um podcast, dois podcasts de X-Men que eu ouço horas daquilo e que deliro um, mas, por exemplo, sou incapaz de começar a, a, a colecionar X-Men outra vez porque eu tenho a perfeita noção que eu vou morrer e eles vão continuar e eu nunca vou saber como é que aquilo vai acabar
1: okay, então, eu, preciso, eu, preciso de um,
0: eu preciso de um fim um, e... Mas sou, mas sou menino para se tu me disseres, ai, aquela saga é boa. Então, ok, então eu vou ver aquele arco que começa, que tem aquele desenvolvimento e que termina e consumo. E se calhar gosto muito, ou não gosto muito. Um, e tenho alguns que leio e e volto a reler. Porque é que se não entendi, que eu também
1: não, Eu não, também não gosto de histórias que é um Não gosto. Eu percebo. E, eu percebo. Perfeitamente.
0: É? tu Imagina, no outro dia, eu estava a ouvir um. hoje. Isto para as pessoas não pensarem que eu não sou o culto, mas estava a ouvir. No meu podcast de X-Men, eles fizeram um episódio todo dedicado a e Política, hum. é, porque receberam, é, porque um, são dois apresentadores, que eram um casal, é, depois, entretanto, um deles é, ou assume, ou descobre, ou, ou chega lá que é um homem trans, um, mas continuam a fazer o, o, o programa que é uma coisa também muito estranha que eu tenho nos meus podcasts que é os podcasts que eu deliro uh, começam com casais que depois se separam a meio mas continuam e, ele, e eles receberam dois ou três e-mails de pessoas a dizer Ai, não é preciso estarem a falar de política porque eu estou na parte em que o Trump foi eleito presidente então eles fizeram um episódio a falar sobre política e disseram uma coisa que eu nunca pensei mas que tu agora vais ficar sei lá, não sei se se como eu ou não que foi se uma pessoa for à rua por exemplo, imagine, encontrar uma pessoa jovem ou de 30 ou de 40 ou que seja e lhe perguntar sei lá quem é o ministro da defesa ou quem são ou, ou quem são pessoas da assembleia não te sabem dizer mas sabem dizer a origem do Batman portanto, a BD é altamente política e é altamente influenciadora com tendências e com mensagens por trás, porque depois tu tens uma coisa que a cronologia na BD portanto, um mês se calhar são cinco minutos ou se calhar um ano são cinco dias uhum, e, e depois muita coisa muda na, na sociedade e, e tu, tinhas, tu tiveste um editor na Marvel, por exemplo muitas das pessoas que agora ligam muito aos Avengers e, aos Avengers, e durante anos os Avengers eram, tipo, eram um livro de segundo plano, eles foram polarizados porque, porque a Disney e a Marvel capitalizou e colocou o John Whedon, o Joss Whedon que nós gostemos dele ou não como pessoa é, é um excelente guionista e que conseguiu cativar as pessoas com aquele universo e com aquelas personagens que ninguém na altura dava nada por eles porque os Vingadores não tinham, não tinham o culto como tinham o X-Men já os X-Men não conseguem ter essa... porque as histórias demoram imenso tempo e portanto o que tentaram Sim. sempre fazer com os filmes do X-Men foi condensar imagina 10 anos de história ou 3 uhum. anos de história em uma hora e meia tu tens agora vou te chatear um bocadinho porque, também acontece, porque também... eu também faço parte deste podcast a melhor história ah, e do X-Men já
1: estamos com 15 minutos depois da hora uma, da...
0: uma das mais bonitas é a história da Fênix que uhum. é, um... é uma personagem de X-Men mas aquilo demora anos a desenvolver portanto, demora desde aquela personagem ganhar aqueles poderes a fazer todo um percurso até ao seu culminar e depois isso, tentas
1: eu, tu, eu podes, tu podes achar que a comparação é absurda porque tens outro conhecimento do tema mas eu senti isso no filme da Catwoman em que ela um dia a Hal Berry é uma pessoa normal e no dia a seguir praticamente é um gato e, e, e a sensação que eu tive é que aquilo foi espetado ali às três pancadas ou seja, que houve um corte naquilo que foi um processo temporal necessariamente eu senti isso Ué. nesse filme e é o um filme que se, que se calhar não tem digo eu não sei, não faço ideia não, um... Catwoman
0: é, é, esse filme em particular da Hayley Berry é odiado por fãs de banda desenhada notoriamente odiado porque não, não é a Catwoman a Catwoman tem várias origens uma das mais interessantes um, e também muito misógenas era que ela era um, que ela era prostituta e portanto, depois depois de ser vítima de abuso físico e não sei o que, começa ali a fazer um processo, não é? É um bocado aquele clichê. E mas basta, mas é um
1: processo, não é? Não é uma coisa... Sim, não é. Não não é, é, é tipo, eu acho que é um filme.
0: Hum, e se calhar por isso é que as pessoas. Imagina, quando pegaram hum, em personagens como a Wonder Woman tu tens necessidade de contar a história da Wonder Woman mas de uma forma que ela seja relevante como já hum, já ninguém perde tempo a explicar a história do Batman outra vez em, em muito pormenor Toda a gente já sabe era certo. uma um menino muito rico, muito rico, muito rico mandaram-lhe os pais e ele quis ser um vigilante certo mas não vais dedicar muito tempo porque as pessoas já não têm paciência para ir dar para, para esse peditório que eu, que eu percebo muito bem os X-Men tentaram fazer isso um, mas depois sempre a condensar e condensar e condensar em que as coisas não fazem sentido. Porque são coisas que tu cresces com elas e que, curiosamente, no universo do, dos Avengers, que é isso que a Marvel foi muito mais inteligente, porque X-Men é Fox e, e os Avengers e as novas versões dos super-heróis são todas ligadas à Disney, eles demoram um imenso tempo a contar histórias. Se tu, se tu pensares... Eu não me lembro quando é que foi o primeiro filme dos Avengers... Mas espera aí... Avengers de uma vez... Só para eu fazer um point, não é? Um, o, o, o filme dos Avengers começa primeiro com, com o Capitão América e depois aquilo vai avançando, 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 avançando... Porque senão... Portanto, o primeiro é de 2011 tens os Iron Man's que ainda são mais para trás e os looks da vida que ainda são mais para trás mas, mas estás a ver, mas demoram tipo 5 6 anos a tu chegares ao, ao clímax de uma história para começar uma, uma fase nova portanto, tu tens, tens muitos, um muitos longo. anos de uhum. e tu precisas disso, porque senão tu não consegues perceber como é que a personagem vai de uma do, do, da fase A até a parte Z, não é?
1: Sim, como é que desenvolves a própria personagem, claro.
0: Como é que Sim. tu desenvolves isso tudo? E, e por isso é que os filmes de super-heróis têm, têm muito hum, têm muito maior probabilidade de serem muito, muito maus do que serem interessantes. Que Porque depois... tem
1: cortes, não é? Tem cortes ali muito grandes da história.
0: E tens que explicar às pessoas, porque depois tu tens dois públicos, não é? Porque aquilo também é para fazer dinheiro, porque depois tu tens aquele público que já sabe quem é aquela gajada toda e, portanto, podia ir ver um filme com uma história a começar a meio, que eles já sabiam perfeitamente o que é que eles estavam ali a fazer.
1: Uhum.
0: Mas depois tens os outros. Um... Portanto,
1: eu, que preciso que me explicam, que, expl... que, tu que expliquem que tu tudo. Explique... Eu, olha, eu lembro-me, na claro. altura,
0: quando saiu o primeiro filme do X-Men, que se não me engano, se não é de 2000, é de 2001... E lembro-me, na altura de ler, se não me engano, foi uma coluna do Expresso a fazer uma crítica ao, ao filme, em que ele goza com o nome do vilão, sei lá, mais emblemático do x men é o Magneto, um, e a pessoa goza a dizer, ah, é o filho do Magnum com o corneto Pronto, esquecemos-nos de pensar que um, esta personagem é de 1963, e... E, portanto, criada numa altura em que a linguagem não era muito repuscada e tu precisavas de saber o que, é que era, o, que é que, o que é que aquela pessoa era, o que é que ela fazia, uhum. não é? Certo. Portanto, e isso, isso também me irrita um bocadinho, o facto de haver tipo, sempre aquele pessoal intelectualoide que eu, eu, eu raramente ligo a um crítico, não, não gosto de BD, que critica um filme de BD, porque ele não sabe o que o está que ali por trás. E, portanto, obviamente, que é que... Uh, por exemplo, levar o coitadinho do meu marido a ver um filme de super-heróis é uma cena altamente, para ele, deprimente. Coitado! Porque ele. Eu lembro-me que ele foi ver um. Do, para ele. Ele, ele foi ver um filme dos Avengers comigo e ele só me perguntava quem é que são os bons, quem é que são os maus. Eu não estou a perceber nada disso. E depois achou-me essa piada ao vilão e, portanto, para ele o vilão fazia todo sentido. Uh, e dizia mas não é isto bom eu disse não não é isto bom não não é essa não pessoa. estamos não a torcer por esse não, não estamos, estamos a torcer por, ser por esse. esse estão sete eu... gajos a tentar derrotar -te aquele e tu achas que aquele é que é o herói mas ele disse não mas isto é o que faz mais sentido uh, mas porque não tem esse aspecto e portanto também não consegue apreciar eu não estou a dizer que eles têm que apreciar obviamente que não têm sim, não. mas, têm mas um...
1: sim mas também são filmes feitos para vários públicos olha vamos terminar
0: eu acho que sim, acho que já, já, já chegámos à cabeça às pessoas que cheguem num programa um bocadinho, um bocadinho mais comprido, uh, vão ouvir a música da Maria Leal, deem-lhe lives deem-lhe audição vão ver o videoclipe, que é para ela continuar a lançar, para nós temos tempo de conversa sim
1: nós gostamos sempre, nós gostamos sempre. é nós gostamos que mana malhoa de, boa... de formas diferentes, não, não. mas nós gostamos sempre de formas sempre.
0: diferentes, porque mana malhoa mana malhoa não, é uma leite não. é uma senhora <risos> é uma senhora, ao pé da Maria Leal que ah, é, sim, que sim, é
1: a Maria sim. Minha rica
0: Ana, de longe. Mas a Ana não, não andou ali a fazer concertos com o pai para depois estar a ser comparada à Maria Leal, estou a morrer de Deus. Não,
1: não, coitada da Bem.
0: Meus queridos, tenham uma boa semana.
1: Gente, é vos digo.
0: beijinhos. Beijinhos. Não é? Oh. Aproximação à China. Estás 22h30?
1: fo